0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Acabamos de entrevistar en exclusiva al candidato de box a la Generalitat, don Ignacio Garriga, que ha estado muy duro contra la Generalitat, que ha estado muy duro contra el PP catalán, que ha estado muy duro contra rimadas. Vean la entrevista, no les quiero hacer spoiler cuando acaben este programa. Los que no hayáis podido hacerla, dar las gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma por su fidelidad, que a pesar de la censura, pues seguimos aquí emitiendo en más ventanas, en Twitter, en Facebook y... Y obviamente en este canal 3 de Estado de Alarma, Estado de Alarma 3, díganle a todos sus espectadores, a todos sus amigos, a todos sus allegados que no nos hemos muerto, que seguimos aquí vivos y coleando, ¿no? Hoy vamos a dedicar gran parte del programa al cobarde Salvador Illa, este ministro de Sanidad que lo colocaron, la cuota del PSC catalana, lo metieron como ministro de Sanidad en el gobierno para que no hiciese mucho ruido, siendo un filósofo que conocía hasta lo que es la cloroquina y resulta que le pilló la peor pandemia de nuestra historia. Y claro, al final, cuando una persona no está preparada, pues lo que hace es liarla, lo que hace es una gestión calamitosa con más de 80.000 muertos, que ni siquiera reconoce oficialmente el gobierno. Un gobierno dedicado a restricciones, a secuestrar la economía, y ahora con un plan de vacunas, pues que no se está llevando como debería. Es decir, ellos obviamente deberían centralizar toda esa gestión, dado que ya le pusieron esa... Pegatina. Eh, Salvadorilla mañana va a dimitir de su cargo. Ya sabéis que ha estado semanas eh, compatibilizando su cargo de candidato a la Generalitat, eh, lo cual es vergonzoso porque con nuestro dinero, con nuestros impuestos, desde la atril de Moncloa, desde la atril del Ministerio de Sanidad, pues ha dado ruedas de prensa que a él le han venido muy bien, ¿no? Para tratar de alimentar ese efecto. Illa, como le llaman en la prensa catalana, que es que Illa, según algunos sondeos, podría tener posibilidades de ser presidente de la Generalitat, pero debería contar con el apoyo de fuerzas constitucionalistas como el PP y Ciudadanos porque Vox ha dicho que no lo va a apoyar. A mí me sorprende porque la carta de presentación de este tipo son más de 80.000 muertos, como digo, muchísimas mentiras, informes de la York Hopkins que no existen, comité de expertos que no existen y, obviamente, una campaña de improvisaciones, ¿no?, cómo permitir ese 8M, aún sabiendo que era una auténtica locura y no habiendo cancelado por riesgo sanitario un congreso evangelista, eh, decisiones que deberían llevarle a un banquillo y no a la primera plana, ¿no?, de los periódicos como candidato a la Yo Creo que los catalanes no se lo merecen como candidato, creo que debería haber dimitido, creo que debería haber anunciado que se va de la política porque una persona que ha gestionado tan mal, somos el gobierno con peor gestión del mundo, con mayor número de fallecidos por millón de habitantes, con mayor número de contagios. Y este coge y se va. Es decir, pasado fin de semana, más de 95.000 contagios. La cifra más alta desde la llegada de la pandemia a España. Tercera ola de la pandemia. Los aeropuertos siguen sin tomar medidas. Y Salvador Illa decide irse a Cataluña a hacer carrera política porque al señor Iván Redondo y porque a Moncloa le interesa más vender ese efecto Illa, contarnos que él ha traído la vacuna y contarnos que él es el salvapatria. Pues no. Hoy vamos a contar en el programa con Benjamín, López con Vicente Gil y con Eduardo García Serrano, pues sus negligencias, sus errores, su falta de información, su falta de transparencia y sus mentiras, ¿no? como las mentiras de Chimo Puig, que menuda la que ha liado en Valencia, pero claro, le echaron la culpa a Isabel Díaz Ayuso y al Zendal, es decir, el Zendal es un hospital público en Madrid que gracias a ese hospital, pues en Madrid, a pesar de la herencia nefasta que le dejaron las feminitas del 8M por ahora ir hacia el gobierno, pues está conteniendo la pandemia. Y gracias a un hospital de última generación, de vanguardia, cuyos profesionales sanitarios que han hablado en, en, en estado de alarma exclusiva, Hablan de que toda esa campaña de desinformación, toda esa campaña de manipulación de la izquierda, de que si en el Cendal hay basura, de que si no hay camas suficientes, pues es una auténtica mentira y sobre todo comparándole con otros hospitales públicos en Castilla-La Mancha, del señor Page, o con el ridículo de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, con ese campamento mali- militar enfrente de la fe que hoy estará Vicente Gil, que es valenciano, pues que voló, directamente voló y se gastó varios millones de euros. Una auténtica vergüenza, pero esto es lo que tienen los que han votado la izquierda, desgraciadamente los que votaron derecha y centro en las comunidades valencianas, y la mancha pues no tiene ninguna culpa. Pero las próximas elecciones, piensen en lo votado, piensen en el Hospital Zendal, que sigue vivito y coleando, que sigue asistiendo a pacientes por coronavirus, vamos, muy bien, que es ya una referencia del cual hablan incluso revistas internacionales, y en cambio tienen el modelo del Chimo el modelo de izquierda radical en Valencia, que da pena, está usted fin de semana en Valencia, ciudad sucia, ruina económica, cierre de la hostelería, hoy ha habido, de hecho, una manifestación de hosteleros, y es un auténtico desastre. Por cierto, Fernando Simón ha dicho que no se va, que no dimite, que la ha convivido con muchísimo, muchísimos ministros y es una auténtica vergüenza que este jeta, que este tipejo pues siga ahí en su cargo pero si han convertido al ministro que peor gestión ha hecho de la crisis del coronavirus en todo el mundo, en candidato a la dignidad, en cabeza de cartel, es que estos socialistas no tienen ningún tipo de escrúpulos. Eh, voy a pasar ya a saludar a Vicente Gil, a Benjamín López y a Eduardo García Serrano. ¿Qué tal está Vicente de la redacción de OK Diario?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Muy bien, fenomenal.
0: ¿Qué tal, Benjamín?
1: Por cierto, ahora os damos una última hora.
0: Uy, se te escucha un poquito mal de sonido, Vicente. Como sí, con retorno.
1: ¿se, ¿Ahora se me escucha mejor o qué?
0: Se escucha como un audio por detrás.
1: Eh, pues ni idea, yo creo que, yo creo que...
0: Sal y vuelva a entrar. Y... Vale, perfecto.
2: Y te cuento la última hora.
0: Vale. Voy con Benjamín, ¿qué tal, Benjamín?
2: Hola Javier, pues nada, encantado de estar aquí una semana más con vosotros.
0: Y don Eduardo García Serrano, ¿cómo estáis? Un placer, Javier, estar contigo, por
3: supuesto, con Benjamín y con Vicente. Una mesa estupenda, por ellos, no por mí, ¿eh? por ellos, dicho sea por ellos y por ti.
0: Oye, por cierto, vamos con la polémica, ¿no? Con la polémica de Salvador Illa. Benjamín, resulta que el cobarde de Salvador Illa mañana presenta su dimisión, su dimisión dimisión como ministro de Sanidad, pero que se va como candidato a Cataluña, eh, al PSC, después de haber regado muchos de sus amigos, según me informan, ¿no?, a gente muy cercana. Resulta que hay muchas empresas que se han forrado con las mascarillas, con permisos del Ministerio de Sanidad, que presuntamente son de la zona donde el gobernó en su etapa catalana. Una auténtica vergüenza. Finalmente va a comparecer eh, ante el Congreso, pero claro, va a comparecer una vez admitido, ¿no?, como ministro de Sanidad. A ti todo este paripé, todo este cachondeo del efecto Illa que llegó, recuérdenlo, en un ave a Barcelona que le pidió a la vanguardia que se quitase la, la mascarilla, bueno, fue una auténtica vergüenza, y que luego la vanguardia, claro, el manguerazo de la policía institucional, pues tuvo que salvarle la cara. ¿Qué te parece esto del efecto Illa?
2: Bueno, pues veremos a ver, eh, fíjate que las encuestas le dan le dan como favorito, pero las encuestas que hace Tezanos, claro, con lo cual es decir poco, no la pura propaganda de Tezanos, no sabemos qué es verdad y qué es no, probablemente nada es verdad, y, y en esas estamos, ¿no? en la, en la, instalados en la propaganda. Pero a mí lo que más me, me escandaliza de todo este asunto de ella eh, no es que se presente ahora a las elecciones, que también. que Es verdad que abandona el barco en medio de la tormenta, el capitán nunca se puede ir, él se marcha no, cuando las cosas están peor. En todo caso, de haberse marchado, tenía que haberse marchado el día que anunció que iba a ser candidato, no haber estado a media jornada durante varias semanas, calculando a ver cuándo le interesaba irse o no. Lo que más me escandaliza es que todo esto desde el minuto uno forma parte de una estrategia de, de Pedro Sánchez para promocionar a ella como candidato en Cataluña. Entonces ha utilizado eh, ese puesto de ministro pensando en un primer momento que era casi algo decorativo, bueno, que le servía también como un papel útil el de ella que podía jugar en la mesa de partidos de Cataluña, de la que ya eh, casi no nos acordamos a costa, a costa de la pandemia, pero que ahí estaba. Y luego para promocionarle, para promocionarle como candidato, ¿no? El día que se le ocurrió que ella iba a ser el candidato, no sé exactamente cuándo fue, pero a partir de ese día ha sido una operación descarada de marketing y propaganda. Y ahora vemos el, el significado de todo ese enfrentamiento feroz que ha mantenido con Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y todo forma parte de esto, ¿no? De promocionar al candidato. Allí, por lo que se ve, vende mucho. Eh, tener a, a un ministro que se enfrenta a Madrid, ¿no? a los malos de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, esta liberal que tiene un un, un, un paraíso fiscal instalado a costa de todos los españoles en, en la capital, eh, etcétera, etcétera. Y el que le plantó cara a todo eso fue Salvador Illa. Un enfrentamiento absolutamente eh, falso, ficticio, prefabricado y con ese tufillo electoral ¿no? que bueno que luego hemos descubierto... Con el tiempo, aunque parecía parecía lógico y algunos ya lo dijimos en su día, pero bueno, eh, al final se ha, se, ha, se ha constatado todo eso, ¿no? Ese enfrentamiento feroz. Eh, la única comunidad autónoma que han intervenido ha sido Madrid. Eh, a todo lo que decía Isabel Díaz Ayuso le decían que no. Y le criticaban absolutamente todo, desde el cendal por supuesto, hasta el uso de las mascarillas FFP2, que ahora parece ser que son las buenas y las que tiene que utilizar todo el mundo. Bueno, una tras otra, cualquier propuesta de Ayuso, confinar barrios, todo era no, todo era motivo de enfrentamiento, todo era la malvada Madrid, que esparcía el virus por ahí, y ahí estaba el paladín, ¿no? El paladín y ya haciéndole frente a la malvada Ayuso. Bueno, como digo, una operación de marketing descarada, no se puede utilizar un cargo tan sensible en medio de una epidemia como el de ministro de Sanidad para esos fines políticos partidistas tan despreciables. ¿no? Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, que hoy para mayor cinismo se atrevía a decir que entendía, ¿no? entendía la, la decisión de ella. de dimitir para emprender la apasionante aventura de las elecciones catalanas. Parece ser que es más apasionante la, el interés partidista de Pedro Sánchez y las elecciones en Cataluña que intentar salvar a España de la tercera ola, que es lo que se supone que tenía que hacer un ministro de Sanidad. Pero bueno, es el sanchismo en estado puro, una más.
0: Vamos a escuchar a Macarena Olona, que ha estado muy dura, con Salvador Illa. Pues claro, esta aprobación de que ella comparezca después de su dimisión es una auténtica vergüenza. Vamos a escucharla y lo comentamos con Vicente Gil, que ya creo que está por ahí.
3: Esta misma mañana hemos conocido el enésimo insulto y falta de respeto del Ejecutivo de España hacia esta Cámara. El señor Illa anuncia que mañana será su último día como ministro de Sanidad. Es decir, se marcha cobardemente cobardemente, sin comparecer ante esta Cámara, por la puerta de atrás. Con su complicidad, señorías, porque los grupos parlamentarios de los partidos que sustentan el Gobierno de la Nación no solo están de vacaciones permanentes como diputados, sino que utilizan su presencia en esta Cámara, incluidos los miembros de la Mesa, para bloquear el Congreso. Son ustedes, señorías, el verdadero gasto superfluo que soporta el pueblo español y sobre los que Vox practicaría una drástica reducción, no a través de un ERTE, sino desde luego a través de
0: Vicente Gil, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Me oyes ahora mejor? Muchísimo mejor. Eh, y me dan la última hora. ¿Es sobre Valencia?
1: No, es sobre el señor Redondo, Iván Redondo, el jefe de gabinete del, del presidente del Gobierno. ¿Crees que ha dimitido? No. ¿Qué ha ocurrido? En, tiene COVID. Eh, ha dado la Secretaría de Estado de Comunicación. Eh, anuncia ahora mismo en una nota. Ha pasado que el, el director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado positivo por COVID, se encuentra bien, no tiene síntomas, permanecerá en aislamiento tal y como marcan los protocolos sanitarios y dice la SEC, la Secretaría de Estado de Comunicación, que no ha habido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas, suponemos que no ha visto al presidente del Gobierno o que no ha estado cerca del presidente del Gobierno, digo yo. Los servicios médicos de Moncloa no han detectado ninguna otra incidencia.
0: Pues, eh, más allá de todo, esperamos que se desearle, desearle su pronta... Exactamente.
1: Que, 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 que se recupere pronto y lo mejor posible. Eh, sobre, sobre lo de Illa, me ibas a preguntar, ¿no? Sí,
0: el cachondeo de Illa, el pasado fin de semana, más de 95.000 casos, tercera claro. la pandemia, el país con la peor gestión, con los peores gobernantes, el ministro de Sanidad, en vez de dimitir e irse a su casa y pedir perdón o ser investigado uh-huh. por la justicia, resulta que lo presenta Iván Redondo y compañía como cabeza de cartel. Es,
1: España va a camino de los... Es desgraciadamente así, pero España va camino de los mil muertos, estamos en más de 80.000 muertos reales y aunque nos siguen, como se dice ahora, troleando con el número de, de muertos, pero claro, como tú dices, se produce esta retirada del señor Illa... El, con, con estos datos, es decir, con el peor fin de semana de la pandemia, 93.822 contagios, eh, con Bruselas diciendo que estamos en la zona roja de Europa y que el país prácticamente debería ser eh, confinado, eh, deja al señor mmm, Simón, al que le han preguntado, si se va a ir y dice, no, yo he conocido a siete ministros, yo eh, me quedo a mí. De esto que se llama el efecto ya que yo no sé en qué quedará, si quedará realmente lo que dice el CIS de Tezanos o en otra cosa o en menos, eh, yo, yo creo que lo que pretenden básicamente es repetir eh, Tú por mí, yo por ti, tú me apoyas en Madrid, yo te apoyo en Barcelona con Esquerra y compañía. Pero más allá de esto, mí lo que me preocupa es que haya, con estos datos, con un país que tiene, que ha tenido el mayor número de contagiados entre los sanitarios, que, sigue, que seguimos viviendo situaciones... ¿Os acordáis cuando a los pocos días del primer estado de alarma el señor Yasser dijo voy a contratar a 55.000 eh, es que tenemos muy poca memoria, 55.000 sanitarios y no sabemos nada de ellos y, y con lo que nos están contando desde distintos lugares los propios sanitarios con 80.000 muertos con ese troleo de inmoral del número de muertos a mí lo que me preocupa es que hay una sociedad en la que el efecto Illa pueda tener algún viso de algo que no sea políticamente correr a gorrazos a este señor eh, porque su gestión no puede ser más nefasta. eso es lo más preocupante ¿no? yo creo que no sé hasta qué punto, pues eh, el efecto ILLA es consecuencia de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y algo debe, debe funcionar mal, ¿no?
0: Eduardo García Serrano, el efecto ILLA, que es para ti el efecto ILLA de un tipo que tiene más de 80.000 muertos, que nos ha vendido un comité de expertos que no existe, que no ha facilitado que el plan, que, o sea, de los test rápidos lleguen, que todas las personas puedan tener acceso fácil? a los terrápidos que no ha parado de mentirnos, que no conocía ni siquiera lo que era la cloroquina, que tiene a un sujeto como Fernando Simón, al cual ha mantenido en el cargo riéndose en rueda de prensa de los, de los fallecidos. ¿Qué, qué opinas?
3: Bueno, poco más que añadir a la, la brillante exposición que han hecho tanto Benjamín como Vicente. Yo, por mi parte, decir que el efecto ella ya que el, el separatismo catalán y el nacionalismo catalán eh, yo no hago distingos, un nacionalista es un separatista que está en párvulos. ¿eh? El, el nacional separatismo catalán está presentando la campaña como España nos mata. Han pasado del, del España nos roba al España nos mata. Ese va a ser el eje de la campaña del nacional separatismo catalán eh, destinado a sus huestes ¿eh? para tratar de ganar en las urnas. Bien, pues el, el, el Adalid. Del España nos mata, de ese falsario, miserable y mendaz eslogan, España nos mata. El Adalid es un catalán, es Salvadorilla. Es Salvadorilla que eh, ha sido en la gestión de la crisis, no como el caballo de Atila, como la mula de Atila. O sea, este individuo mmm, cierra, pone, le pone un pingorote de mierda a su ejecutoria como ministro, huyendo que es como si Churruca hubiera saltado por la borda minutos antes de entrar en fuego en Trafalgar con, con Nelson. Eso es ni más ni menos que lo que ha hecho ella, ¿eh? obedeciendo el plan que señalaba Benjamín, previamente establecido por eh, su comandante en jefe, que es Pedro Sánchez. ¿eh? Estos, como viven en, en su mundo eh, ideal, ¿eh? no aceptan la realidad para nada, eh, pues creen, creen que con el Adalid de España nos mata, que va a ejecutar el nacional separatismo catalán, van a ganar las elecciones. Bueno, pues resulta que eh, en Cataluña hay muchos, muchos, demasiados muertos como para que los catalanes olviden que Salvadorilla ha sido el responsable de esos muertos. Y está siendo el responsable responsable de que las vacunas en España se estén contando como el lazarillo de Tormes contaba las uvas. Está siendo el responsable de que determinados golfos se estén vacunando colándose en la lista de espera sin pedir la vez en la cola. Porque yo lo valgo. El responsable de todo eso es Salvador Illa el responsable de la peor gestión de los países miembros de la OCDE, que son cuarenta y tantos países, los países más desarrollados del mundo, la peor gestión de la pandemia y de la crisis económica derivada de la pandemia es la española. Y eso es responsabilidad directa de Pedro Sánchez y de su adalid del España nos mata que es Salvadorilla, que ahora salta por la borda como un cobarde para irse a las elecciones eh, regionales de su pueblo a ver si le pueden colocar de alcalde mayor de la Generalitat catalana.
0: Pero fíjate Eduardo, cómo nos toman por tontos. Pedro Sánchez atribuye a Salvadorilla la idea de dejar sanidad. Respeto tu decisión. O sea. Un día que él en sí. la televisión española, el día antes de hacerse público su nombramiento, que decía que iba a ir a IZ y 24 horas después eh, fue él. Esta operación la llevan cocinadas con agencias de comunicación bastante claro. catalanas muchos meses. Se Han utilizado recursos públicos, todo el autobombo que se dan desde Sanidad, todos los minutos de televisión que acá ha acaparado Salvador Illa, que ahora es mucho más conocido que cualquier otro candidato a la comunidad. Es una auténtica vergüenza que nos tomen por tonto y que Sánchez diga que ha sido decisión del ministro, ¿no? Como retratándole una persona responsable que lleva sometido a mucha presión durante mucho tiempo, y luego tarjeta de, de Fernando Simón, menudo. Mira, si, si,
3: si me permites, Javier, seguro que Salvador Illa cuando empiece oficialmente la campaña en Cataluña, él, seguro que esto que voy a contar, no lo sabe, porque eh, aparte de ser un licenciado o doctor en filosofía, que no filósofo, es un licenciadito o doctor en filosofía, en cualquier caso licenciado en filosofía, que no filósofo, no todos los que se licencian en Bellas Artes son Miguel Ángel Buonarroti ni Diego Velázquez, son licenciados en Bellas Artes. Este es licenciado en filosofía o doctor, me da lo mismo. Pues seguro que esto no lo sabe. A mí, seguro que en la campaña va a hacer lo que el mariscal Keitel hizo después de los juicios de Nuremberg para quitarse responsabilidades en la campaña del desastre nacional de su gestión en eh, la pandemia. Eh, Corrió un chiste por toda Alemania después de los procesos de Nuremberg, en el que Mariscal Keitel, cuando le acusaban de todas las barbaridades eh, del mundo, pues dijo ante el tribunal de Nuremberg «Miren ustedes, yo solo era mariscal». como diciendo, yo no tengo nada que ver en esto, solo era mariscal de campo, pues pues seguro que que este ministro del tanatorio universal que es España, del osario en el que se ha convertido España, dirá, miren ustedes, mis queridos conciudadanos catalanes, yo solo era era ministro de sanidad del gobierno de la nación vecina, nada más. Pues lo mismo que Keitel, yo solo era mariscal, ¡Hala! y se quedará tan ancho,
0: ya lo veréis. Madre mía, otro que se quedará ancho, Benjamín, nos cuentan que Fernando Simón, que el gobierno se niega a revelar su sueldo, o Sanidad se a dos meses para revelar el sueldo de Fernando Simón por la complejidad de la respuesta. <risa> ¿Eh? <risa> ver, señor, que aparte de un JETA se está bueno. forrando la respuesta de nuestros impuestos, es un JETA, ayer tuve un medio que lo conoce bastante bien y dice, no, no, es que es un tipo que se toma aguasa todo, que toma por todo, que se la trae al Paira todo y que no se va a ir ni con agua viendo que él está encantado de verse ahí en el foco continuamente.
2: Sí, bueno, eh, no me extraña eh, que no sepan cuál es el sueldo de, de Simón, porque no, Sánchez no se acordaba ni con quién ha compartido este verano las vacaciones. Sí. En, en el palacio allí en, en Baleares, ¿no? Así que, bueno, no me extraña. Si no sabe eso, pues menos va a saber cuánto cobra Fernando Simón. Bueno, es una tomadura de pelo como tantas otras, ¿no? El gobierno de la transparencia es precisamente el gobierno de la opacidad, ¿no? Es todo lo contrario a la transparencia. Es la opacidad pura y dura. Y nos escamotea cualquier dato que ellos piensen que puede ser impopular o, o que no les va a beneficiar, como es el sueldo de Fernando Simón. porque Hombre, es que todo lo... Verás, está trabajando, eso sin duda, trabaja además duro, pero trabaja por el gobierno, no, por la, no contra la epidemia. Y supongo que estará bien remunerado porque si alguien ha puesto la cara para que se la partan durante esta pandemia, ha sido él, ¿no? Él ha sido el verdadero cortafuegos de Illa y sobre todo de Sánchez. Ha sido el que más veces ha hecho el ridículo, ha hecho de portavoz de, de Redondo y de la estrategia de Moncloa en vez de científico. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que es un personaje que al menos para la mitad de España porque esto es misterioso no igual que igual que ella parece que goza de la popularidad eh, y del eh, eh, y del asentimiento de muchos catalanes no que le ven como un gran candidato pues Fernando Simón también hay gente recordemos que se hacían camisetas no y, y algunos llegó a tatuar la imagen de, de Fernando Simón en un brazo en la pierna no sé dónde una cosa verdaderamente asombrosa pero por lo menos ante los ojos yo creo que de la mitad del país, y creo que bastante más, es un personaje completamente desprestigiado y sin credibilidad ninguna. Y siempre lo digo, ¿no? es un, Uno de los grandes problemas que tiene luchar contra una pandemia es que el director de la emergencia que tiene que transmitir credibilidad, pues transmita todo lo contrario, ¿no? Incredulidad, falta de, de, de eso, de credibilidad, nadie se cree lo que, lo que dice, nadie tiene confianza. Cualquier cosa que diga a partir de ahora, bueno, a partir de hace mucho tiempo, se pone en, en solfa. Y bueno, yo creo que nadie le ha sugerido que que dimita porque les interesa que esté ahí, les interesa porque digo, es el cortafuegos, ¿no? Al final se lleva muchos de los palos que si no estuviera él ahí, pues igual iban a parar ahí ya hasta ahora y por supuesto también a Sánchez. Así que está haciendo su papel, supongo que estará bien remunerado y por eso no nos lo quieren decir, porque si, si supiéramos realmente lo que cobra, seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final creo que se sabrá ¿eh? porque a, a, habrá quien recurra al portal de la transparencia aunque también hay que recordar que al portal de la transparencia Sánchez ya le ha metido el hachazo ya ha colocado allí a, a su gente que ha sido un escándalo un poco soterrado pero ahí ha estado, es un verdadero escándalo y el portal de la transparencia supongo que a partir de ahora dejará de ser también transparente pero bueno, supongo que al final todo esto se sabe y nos acabaremos enterando de lo que habrá Simón uh-huh. un escándalo en toda, eh, eh, sin duda no primero por querer taparlo y segundo, porque la realidad seguro que es más escandalosa todavía.
0: Le pasa al realizador las imágenes de ayer de, de Ignacio Barriga en, en Badalona, que otra vez sufrió el acoso de los separatistas. Quiero hacer una ronda rápida con Vicente Gil, con Eduardo García Serrano y con Benjamín sobre cómo ven las elecciones catalanas, la campaña prevista, salvo que la justicia diga lo contrario, pues empezará este viernes. Vicente, ¿crees que Vox puede dar el sorpaso al Partido Popular, yo veo mucho nerviosismo en Génova, Alejandro Fernández es un buen candidato, creo que no han acertado en la número dos, en Lorena Roldán porque esa foto que dice el diario en la diada pues, pues le persigue y la gente a Ciudadanos, el votante derecha pues no es que tenga muchas ganas de votar a Ciudadanos, precisamente después de lo que dice en esa rimada que abandonó a los catalanes después de ser la candidata más votada y se fue a Madrid para que tiene todo el derecho del mundo para vivir más cómodamente, renunció ¿no? a presentar incluso un proyecto de gobierno en Cataluña aun siendo la más votada. Eh, ¿Cómo las ves las catalanas? ¿Crees que va a haber mayoría independentista? ¿Crees que el efecto y ya se va a consolidar? ¿Crees que Vox va a superar al PP? Pues,
1: sinceramente la verdad es que no lo sé. Yo creo que lo mejor es, es esperar al día 14. Eh, creo, de todos modos, que lo más importante de esto es qué pretenden, qué pretenden. Pues yo creo que lo único, en mi opinión, eh, lo único que pretenden es un poco repetir, pero con Esquerra, el, Sol, el modelo que tuvo en su momento Felipe con Puyol. Es decir, tú me apoyas en en Madrid yo te apoyo, en Barcelona eh, con ella primero, con ella segundo, para aceptar un gobierno de Esquerra eh, desde luego las encuestas eh, las del Cid de Tezano pues son, no tienen ninguna, ningún crédito ¿no? y hay otras que indican que hay una mayoría eh, independentista de nuevo en el Parlamento, pero yo creo que eh, probablemente la jugada es eh, pues hacer una especie de tripartito con Podemos o con Mupodem y, y Esquerra Republicana a cambio de un apoyo y tranquilidad en, en Madrid respecto al al PP y a Vox, eh, no lo sé, es verdad que hay mucho, hay, hay mucho voto de Ciudadanos por repartir, ¿no? Y ahí en ese, esa tarta la quieren yo creo que todos, no solo el PP y Vox, sino también probablemente el PSC eh, y Salvador Illa, ¿no? De manera que yo creo que se abre un… lo que, lo que es llamativo es que <risa> hemos llegado a un punto en este país que tú tienes unas elecciones del día 14 y no sabemos si se van a celebrar porque hay un tribunal que tiene que decidir el día 8 es un, es un poco una sensación general como de, de, de cachondeo general ¿no? y es poco serio ¿no? para una democracia europea que esto ocurra pero yo creo que Sánchez hay, hay que pensar que todo se va a hacer en clave de cómo se mantiene Sánchez y cómo uh, Sánchez eh, eh, pues está más tranquilo en, en Moncloa ¿no? y en su momento Felipe González lo que hizo fue Disminuir, ¿os acordáis? En tiempos de Pujol, disminuir al mínimo al PSC, ¿no? Hasta que el PSC fue tomando fuerza, ellos sacaban buenos resultados en las generales y luego se repartían el voto en las autonómicas para que Convergencia y y Pujol pudieran seguir manteniendo el 3% y todo lo que hemos habido después. Y yo creo que el modelo ahora es, básicamente va a ser el mismo, pero con Esquerra, porque no existe eh, convergencia y el PDCAT, pues es lo que es.
0: Vamos eh, a ver las imágenes ayer terrible, ¿no? porque la Generalitat no quiere preservar la integridad de los cargos de Vox ni de los militantes que se vieron ayer sometidos a otro acoso por parte de estos que se hacen llamar antifascistas en Badalona. Es una auténtica vergüenza que allá donde va Vox en Cataluña, pues le pasen estos hechos que son tolerados, como digo, por el Gobierno de España, por la delegación del gobierno, por la Generalitat, que no despliegan a suficientes efectivos y ayer estaban prácticamente a doscientos metros y nace barriga. Se revolvió, le miró la cara, pero ahí estaba además el doctor a las tres de húlito. Le vamos a ver las imágenes las comentamos con Eduardo García Serrano. Eduardo, García Serrano, la intolerancia, la falta de libertad en Cataluña, eh, va a ser una campaña muy caliente, ¿no?, donde podemos lamentar alguna pérdida, o sea, imagínate que uno de los locos que estaba ayer, pues, coge a un militante y, o sea, yo veo muchísimo odio, y odio de gente eh, que podrían dar un susto de decir que ya no va a la palabra, ya no es solo una amenaza verbal, sino que es gente dispuesta a ir más allá, ¿eh? Claro,
3: pero esto no ha surgido en los últimos cuatro años. Vamos a ver, eh, eh, Cataluña, eh, mm, prácticamente la mitad de la sociedad catalana es eh, una sociedad que está enferma, que está enferma de odio porque durante 44 años le han inoculado el odio a España, el odio a lo español. Y además lo han conducido a una identificación perversa. Todo lo que no es nacional separatismo no es democrático. Ergo, los partidos que no son catalanes patanegra, el PP, el PSC, Vox, Ciudadanos son el enemigo. No se plantea la disyuntiva con el adversario, sino con el enemigo para la práctica uh, Mitad de la sociedad catalana, esos partidos son el enemigo. Y Vox es el gran leviatán para el nacional separatismo catalán. Como además les han animado desde sus medios de comunicación, eh, regados con los impuestos de todos los españoles, con esa tóxica TV3, con esas emisoras de radio que, eh, bueno, en buen sentido democrático, habría que cerrarlas a todas por delito de odio, con la legislación actual en la mano, por delito de odio. Habría que cerrar esas emisoras de televisión y de radio que emiten unos mensajes atroces contra España, contra los españoles. Hemos llegado a esta situación y como bien dices, querido Javier, es muy posible que tal y como están los ánimos, en un momento determinado de esta campaña, Dios no lo quiera y la Virgen de Montserrat lo evite, se produzca Una agresión irreparable contra un candidato de Vox, porque Vox para ellos es el gran leviatán español de esa nación que llevan durante tres generaciones odiando, enseñándoles a odiar a los chavales catalanes. Enseñándoles a odiar. España nos roba, España nos mata. Se les ha presentado una imagen de España eh, rapaz, Una imagen de España absolutamente negra. España es el invasor. España te saca el dinero del bolsillo. Te roba tus beneficios. Y eso se lo han creído. Y el PP y el PSOE hace muchos años que se negaron a combatir ese mensaje intelectual, cultural e históricamente. ¿Y qué hicieron? Por eso se encuentran como se encuentran. ¿Qué hicieron? Ponerse a rebufo del nacionalismo. Procurar ser nacionalistas, un poquito, pero nacionalistas. De ahí que se negaran cuando Esperanza Aguirre hizo su ley de educación, se negaran escandalizados porque decían que Esperanza Aguirre pretendía, ¡oh gran pecado! Españolizar a los niños catalanes. Pues oiga, claro, claro que sí, que hay que españolizar a los niños catalanes como a los niños extremeños, a los niños madrileños y a los niños andaluces. Bueno, pues el PP y el PSOE, chitón, porque se habían puesto a rebufo del nacionalismo. En vez de tratar de españolizar, de destruir el mensaje separatista con argumentos, con la historia y con la cultura y con los medios de comunicación, se pusieron a rebufo. Y aceptaron el mensaje nacionalista. Queremos un PP con acento vasco. Os acordáis, ¿no? Esto mismo está pasando en Cataluña. Un PP con acento vasco. ¿Pero acento vasco de quién? ¿De Alzayuz? ¿De Sabino Arana? ¿O de Ramiro de Maestu? ¿Blas de Lezo? ¿Miguel de Unamuno? ¿Churruca? etcétera, etcétera, porque sostenían acento vasco, estos vascos españoles que acabo de nombrar. No, el PP en Vascongadas quería un PP con acento vasco de Otegui, de Arzayuz, de Cirarda, de Ibarreche, ese es el acento vasco que le han querido dar. Conclusión, el PP es irrelevante en Vascongadas, el PP es irrelevante en Cataluña y aparece una fuerza como Vox que no está dispuesta a transigir con esa bestialidad cultural e histórica, y entonces el PP y Ciudadanos, y por supuesto el PSC, la presentan ante la horda separatista y nacionalista, presentan a Vox como el gran leviatán del fascismo español. Ese es el juego, y así están repartidas las cartas.
0: Vamos... Vamos con el doble rasero, eh, Eduardo García Serrano. Voy con Benjamín y luego conoceremos también su opinión. La vergüenza, Benjamín, de lo que está pasando en la prensa nacional, en la policía de que todo lo que pasa en este país es culpa de Isabel Díaz Ayuso y de Isabel Fendal. Es decir, llevamos semanas padeciendo una campaña de desinformación, de manipulación y de transversación porque hay sindicatos vinculados a la izquierda que les interesa dar una imagen Gendal, como si fuese aquello el hospital que ha volado por los aires de Chimo Puch, donde se ha dejado una auténtica hasta allá donde haremos a Vicente Fila además por lo que ha costado eso a los valencianos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿quién se cree la burda manipulación contra Isabel Gendal después del ridículo de, del hospital de campaña de Chimo Puch? Que vamos a ver las imágenes y te pregunto por ellas. Vamos a ver Esas es son las imágenes del hospital de la fe de Valencia, que creo, la noticia, voló literalmente por los aires, han tenido que evacuar a los pacientes. En cambio, siguen hablando algunas televisión como la sexta de Isabel Pendal y no del lamentable presidente de la Generalitat, Simo Puch, que se ha gastado varios millones de euros en este, en este hospital de campaña, ha sido un auténtico desastre. ¿Cómo valoras este doble rasero?
2: Pues mira, yo casi que merece la pena tomarse un poco a chiste, todo esto, ¿no? Porque vemos ese, ese hospital de Chimopucho en Valencia, que oye, que la verdad hay que hay que alabar lo bien hecho y lo bien pensado que está para el coronavirus, ¿no? Porque no puede estar mejor ventilado, ¿no? Es imposible. Allí corre el aire que da gusto, ¿no? Allí desde luego que el coronavirus no se, no se concentra, pero es que además... Fíjate, el Zendal, que yo siempre he pensado que era una magnífica noticia que se abriera un hospital, ya que lo inauguraron parecía que estaba la izquierda estaba de luto, ¿no? En vez de, en vez de inaugurar un hospital público parecía que habían tirado o demolido un hospital público, ¿no? Pues no, se inauguró un hospital público que ha demostrado que tiene una gran utilidad y además doble la utilidad, ¿no? Por un lado es un magnífico hospital para el tema de la epidemia y para llevar allí enfermos con coronavirus y por otro lado es un auténtico detector de tontos. ¿no? O sea, la cantidad de tontos que ha detectado Isabel Zendal eh, es impresionante. ¿no? Cada, cada día descubrimos algún tonto nuevo con una crítica a, 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 ridícula, cada vez más absurda. Hay una auténtica campaña que yo creo que se desprestija. Parece un poco de, 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 de humor ¿no? las críticas que se hacen a, a Isabel Zendal porque son verdaderamente absurdas, caprichosas... Yo no sé, no, bueno, no sé qué van a acabar criticando, que los baños no tienen pestillos y que hay que cerrar o, o, o tirar abajo ese, ese hospital. Yo creo que es la primera vez, ahora hablando completamente en serio, es la primera vez que un gobierno, ya sea el central, que por supuesto no ha hecho nada, o alguno autonómico, que en general tampoco se han lucido en esta epidemia, es la primera vez que un gobierno, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, toma una decisión por delante del virus. Es decir, estaban preparados a tiempo para lo que se nos podía venir encima. Cuando se decidió abrir el cendal, todo fueron críticas y ahora se ha demostrado la utilidad. Yo creo que se cae por su propio peso, pero la izquierda es inasequible absolutamente al desaliento y al ridículo. Se hace un ridículo espantoso con estas, con estas críticas, más aún si eh, lo comparamos con esos otros hospitales de campaña que se han hecho por España, el de Chimopuch, que acabó eh, llevado por el viento. También hay uno en Extremadura, al parecer, que es un pequeño desastre eh, o una improvisación absoluta. Y este es un auténtico hospital de emergencias. Yo he escuchado a su director decir que es mejor este hospital que cualquiera de los de Madrid, que La Paz, que el Gregorio Marañón, que cualquier otro, para la epidemia, porque está pensado precisamente para esto, en cuanto a ventilación, altura de techos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya digo que la izquierda es le al desaliento y sigue haciendo el ridículo sin, sin pausa, ¿no? Porque es que no se dan tregua. Pero bueno, yo creo que los madrileños saben perfectamente eh, cuál es la realidad y yo creo que en general cualquier persona con dos dedos de frente y un poquito de sentido común sabe que este hospital ha sido una magnífica idea desde el comienzo. Y ahí están los datos, ¿no? Inaugurando un nuevo pabellón porque, por desgracia, ¿no? Está siendo útil, pero es que se hizo con previsión, no como se está haciendo en otros
0: sitios. Uh-huh. Vamos con Vicente Gil, que es de Valencia, además. Eh, Vicente, no sé si tienen lo, los datos de sí. la marca que ha costado este hospital a los valencianos, el hospital de campaña Chimopuch, que ha volado literalmente por los aires. Ha habido eh, empresas privadas de sanidad que se han tratado de ofrecer a la Generalitat y que solo han recibido obstáculos de todo tipo, eh, que han ofrecido su ayuda y la Generalitat ha dicho que no, que su sanidad es la mejor. Pues fíjense, ha volado por los aires.
1: Pues mira, eh, los tres hospitales de campaña que construyó la Generalitat eh, en Valencia, está en Alicante tenían un presupuesto inicial de 8 millones de euros, que uno puede pensar, bueno, pues son muchos o poco, no lo sé, pero es que eh, eh, la cosa se ha ido ya por lo visto a 16 millones de euros para que se lo lleve el viento. Eh, y para que haya camas, eh, lo cual se está investigando, ¿eh? y la oposición ya ha pedido explicaciones y el Tribunal de Cuentas Valenciano está investigando saber que eso, esto de los sobrecostes, o sea, cómo puede pasar de 8 a 16 eh, para tres hospitales de campaña además que se los lleva el viento. Bueno, eh, esperemos que, que, que sobre esto sepamos algo más que, so, que sobre los contratos fake del señor Illa ¿no? durante la primera oleada de la... Pandemia de los que no volvimos a ver nunca, absolutamente nada más. ¿no? Y es curioso porque la situación de la sanidad en Valencia, aparte del, como destacabas tú, el hecho de que hayan rechazado la ayuda de la eh, sanidad privada, pues es dramática. Eh, el hospital de Acira eh, tiene una situación absolutamente dramática en sus pasillos, de saturación, de eh, absolutamente falta de personal. Nos contaban el otro día de mm, mezcla, no, no, no hay circuitos, eh, es una mezcla de. Eh, enfermos COVID con enfermos no COVID. Es decir, es un, es, la gestión es absolutamente desastrosa, pero no desastrosa ahora en esta tercera oleada, lo no ha sido en la segunda y en la primera. Eh, y a tu pregunta, pues eso, Ocho millones estaba previsto los tres hospitales de campaña, eh, la cosa ha terminado por ahora en 16 millones, según la oposición, y se nos lleva el viento
0: final ¿Ha llevado vacuna. algo el, el hermano de Chimo Kuch? Como trinca, <risa> ¿se ven todo.
1: Pues no lo sé, yo creo que lo suyo era el campo de la, sobre todo el campo audiovisual, me parece a mí, ¿no? Pero mmm, habrá que esperar a, a ver e investigarlos. <risa> sea, que esperemos.
0: Qué vergüenza, Vicente, tú como valenciano, que, que el presunto cártel que ha, for, que ha formado allí el hermano Chimo Puch, con Chimo Puch y todos sus coleguitas, contando presuntamente con información privilegiada, es decir, escándalos para mí, incluso más grave que la Gürtel, ¿no? Porque por la relación de parentesco. Es decir, es que ya es burdo, ¿no? Si sí. sí. prácticamente no dedique nada, ni un minuto, al rojo vivo, el señor Ferreras.
1: Claro, es que lo que tenía organizado eh, Chivo putsch eh, o sea, el hermano de Chivo Puts, hace mucho tiempo, y, y hay que decir eh, que esto yo creo que supongo que echando la vista atrás a lo mejor los tiempos en el que el señor Puts era alcalde eh, en su ciudad. Bueno, y, y, y era una pues una cadena de, de ayuntamientos donde eh, de la forma más burda, obtenía subvenciones. Eh, es un, una especie de Juan Guerra, <risa> pero con acento che, con acento valenciano, sí, y no hay una repercusión especial tampoco, ¿no? Es escandaloso, en el que diario ya sabes que lo estamos siguiendo, que lo está sí. siguiendo eh, especialmente Carlos, eh, Carlos Cuesta este tema eh, sí. y que hemos dado informaciones... Eh, muy novedosas, ¿no? Y la segui- yo, creo que la- yo creo que la seguiremos dando. Pero, efectivamente, es un-, es un escándalo. Es el presidente de la Generalitat. Y su es el que estaba haciendo negocios eh, con todo esto, ¿no? Y ahí está.
0: Es, es un ridículo. Eduardo García Serrano, este fin de semana conocíamos, que lo hemos visto en pantalla, un reportaje de, del Mundo que integró a mi compañero allí, Martín Mucha, a conocer el Gendal como era por dentro. Una maravilla. Según los pacientes, los profesionales sanitarios, el mejor hospital del COVID-19 del mundo, hay que dar las gracias a Díaz Ayuso, hay que darle las gracias al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y nos enfrentamos todos los días a una campaña de intoxicación y desinformación de la izquierda contra este hospital que es una maravilla y que incluso amigos míos del SOE de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de la Comunidad Valenciana me dicen, ojalá tuviésemos un cendal aquí y no hospitales descapotables de que han acabado según un meme que ahora os pondré en la playa de Fangirola. Todo lo que haga
3: Isabel Díaz Ayuso, todo lo que haga Isabel Díaz Ayuso uh, para uh, eh, la izquierda social comunista y el separatismo eh, va a ser nefasto. ¿Mm? Ya puede hacer un hospital como el Zendal, que es una maravilla, ¿eh? pero no, es nefasto. ¿eh? Y sin embargo, el, el hospital de campaña de Valencia, al que yo llamaría desde este momento el, de, el hospital de María Sarmiento, porque igual que a la pobre María Sarmiento, cuando estaba haciendo sus necesidades, se la llevó el viento, pues a este este igual, al hospital de María Sarmiento de de Chimopuch, pues eh, eh, nadie dice nada, salvo nosotros y poco más. Nadie dice nada. Ahora, eso sí, eso sí, la jauría de la prensa eh, que sirve al socialcomunismo y al separatismo, o sea, el 98% de la prensa española, poniendo a parir Un hospital magnífico como es el Zendal. ¿Por qué? Caramba, porque lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Ya está. Si Si es que no hay que darle más vueltas. Es eso. Isabel Díaz Ayuso puede hacer las siete maravillas que será un desastre para esta gentuza, para esta chusma de mercenarios periodísticos. Y, sin embargo, como tú bien apuntabas antes, Javier, en, en ese programa verdaderamente vomitivo que es Al Rojo Vivo, pues del Hospital de María Sarmiento de Chimo Puig, pues no dicen ni pío. No dicen ni pío. ¿Por qué? ¿Por qué es de la cuerda? ¿Por qué? Porque mmm, a nuestras delegaciones en Valencia, Chimo Puig, la asunta, claro que la asunta, ¿cómo vamos a decir...? que su hospital es el de María Sarmiento. Sí.
0: Chicos, a por
3: Isabel Díaz Ayuso y a por el Zendal.
0: Me cuentan de buena tinta, fuentes sanitarias de la comunidad valenciana, están metiendo pacientes en capillas de hospital, cafeterías, halls, antes que derivar pacientes a la privada, donde hay grupos médicos muy importantes como el grupo Rivera Salud. ¿Eso es humanidad? Estos son los que han venido a rescatar a personas es una auténtica vergüenza. Creo que tendremos una imagen porque lo del hospital descapotable de, de Chimopuch se lo manda al realizador. A ver si podemos ver el meme que ha circulado hoy por las redes sociales. A ver si lo tiene por ahí y si no lo pongo para el final del, del programa. Vamos a avanzar eh, mientras lo busca. Eh, ¿Por qué? Porque el PSOE Benjamín quiere quitar una nueva cruz en, en brozas. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado en el pueblo de Córdoba, donde Izquierda Unida tiró el otro día una cruz. Y ahora parece ser que el PSOE sigue esta campaña contra ¿no? de, de los cristianos y quiere demoler la de Brozas, ¿no? vergüenza. ¿Qué opinas, eh, Benjamín?
2: Bueno, pues es el, el ambiente, esta guerra civilista ¿no? que viene fomentando el Partido Socialista desde tiempos de Zapatero y que ha cogido el testigo con una fuerza inusitada a Pedro Sánchez. ¿no? Este anticlericalismo, este ataque a los, a los cristianos y a los católicos en concreto... Yo creo que es una seña de identidad de este gobierno, ¿no? Bueno, hay que recordar, fíjate, que Carmen Calvo fue la impulsora y redactora de un informe para devolver la Catedral Mezquita de Córdoba a los musulmanes, ¿no? Una cosa absolutamente disparatada. Estamos hartos de ver cómo Pedro Sánchez felicita el Ramadán, por ejemplo, y jamás felicita la Navidad a los cristianos o se acuerda de los cristianos en Semana Santa. Es una tónica, una constante. Yo no sé si esto le da verdaderamente rédito electoral. Yo creo que solo entre un sector muy, muy eh, extremo de la izquierda yo creo que esto tiene, tiene cabida, pero realmente eh, lo utilizan constantemente. ¿no? Es un recurso habitual y el ataque a, a, bueno, a, a todo a, a los símbolos cristianos. Y veremos, a ver, yo pronostico que, que veremos a lo largo de esta legislatura un, un nuevo ataque al Valle de los Caídos ¿no? intentando probablemente derribar la cruz como es una pretensión verbalizada en algún momento por Pablo Iglesias y que Sánchez no tendría ninguna dificultad en hacer suya llegado el momento. No me sorprende pero sí me apena ¿no? y creo que esto solo, solo, pues eso, solo ahonda en la división de los españoles que tanto le gusta y tanto rédito parece que le da a Pedro Sánchez y a su socio Pablo Iglesias y es, es verdaderamente peligroso, ¿no? Porque la gente empieza a estar un poquito cansada. Cuando yo creo que el, en general los cristianos, hombre, somos gente pacífica. Pero es que llega un momento en el que en el que verdaderamente cansa, ¿no? Cansa ver como el ataque, el desprestigio, la doble vara, eh, en fin. Es un, poco, es un poco cansino y un poco peligroso, creo, jugar con, con fuego y con los sentimientos de la gente, ¿no? Cuando tocas los sentimientos, pues al final pues puedes exacerbar muchos ánimos. Una canallada de
0: Pedro Sánchez, una más, si es que no se resume así. Benjamín, como hay aquí personas que tienen mala matrícula, me preguntan que por qué el hospital nuevo de Salamanca no lo abre tu paisano Mañueco. Como gran hospital de Castilla y León Televisión, pues te pregunta alquimista que por qué no lo están abriendo, que no tiene ningún sentido.
2: Bueno, pues supongo que porque no tienen ahora mismo las condiciones para abrirlo, porque... Si estuviera preparado, yo creo que lo abriría la, la Junta. La verdad es que conoz, desconozco, Javier, el detalle. No, no quiero responder tampoco a lo tonto, pero imagino que si tú te dispones de un hospital en medio de la saturación que, que hay y lo, y, y lo puedes abrir, pues lo abriría. Supongo que faltarán medios para abrirlo. No estará aquello adecuado, con, completamente consolidado para abrirlo, eh, porque si no, efectivamente, ahora mismo cualquier administración que tenga un recurso de este tipo en su mano lo, lo haría porque... Ya estamos viendo estos hospitales de campaña que, bueno, son una solución desesperada ante una situación verdaderamente dramática, ¿no? Así que, bueno, tampoco me quiero aventurar porque es que realmente no quiero responder algo que no sé, no quiero meter la pata.
0: Muy bien. Vicente Gil, creo que tenemos ya el meme ahí del hospital de Chimopuch. Y se lo voy a poner a Vicente, que es de Valencia. Vicente, han encontrado el hospital de Valencia en la playa de Fuengirola, que el otro día también nevó. La <risa> <risa> tú eres valenciano, supongo que te habrán llegado... Miles. Sí. Pero ya pasando a un tema triste, ¿no? Vamos a ver a los hosteleros que hoy ha estado Cristina seguir retransmitiendo en directo, como siempre, para estado de alarma las manifestaciones que podemos de los hosteleros. Es, es el labón más débil de esta crisis sanitaria. Creo que están siendo injustamente criminalizados. No tiene ningún sentido. El cierre de la hostelería total. Yo estuve el fin de semana en Valencia. Da pena ver las calles comerciales completamente cerradas, locales de lujo, locales de pequeño comercio. Lo están pasando fatal. las personas que viven en Comunidad Valenciana y vamos a ver estas imágenes y las comentamos con Vicente Gil. de la manipulación de los medios informativos, claro, como muchos medios están ocultando estas manifestaciones de hosteleros que cada vez son más numerosas, es cierto que en Valencia tendrían que estar todos los hosteleros en la calle, les están engañando, les están prometiendo ayudas, Vicente, pero realmente es deuda lo que le están prometiendo, son ayudas que tienen luego que devolver, los hosteleros valencianos tienen que despertar, también los de Castellón, también los de Alicante, es que ¿cómo están comprando su silencio? Porque hay gente que no se entiende que con un cierre completo de la hostelería, muchos hosteleros, no solo pasan en Comunidad Valenciana, sino en otras comunidades autónomas, no están saliendo más a la calle como si hemos visto en Palma de Mallorca.
1: Bueno, eh, es que eh, durante todos estos meses las prioridades de este gobierno han sido sido otras. eh, Lo que están reclamando básicamente es ayudas directas. O sea, lo que nos pueden es eh, inflar todavía más, eh, a más gastos, a... A, o a más impuestos, por supuesto, eh, o, o más créditos que no pueden devolver. Si es, es que están arruinados. Es que eh, el, yo, yo no sé si, a lo mejor, como Monidero decía que este era un país, lo decía con desprecio, pese eh, bueno, pues a que gracias al esfuerzo de su padre en su hogar, él pudo estudiar y pudo hacer carrera, ¿no? pues eh, decía, esto es un país de bares y de hoteles, ¿no? con un cierto desprecio. No sé si es, es que han, ha, han optado por dejar morir al sector, pero es un verdadero drama, porque. Son miles y miles de personas que se van al paro, que se van a, a, al cierre eh, y, y que no tienen opción y que, pues por ejemplo, las restricciones de horarios pues, supone que en vez de dos servicios o tres, desayuno, comida o cena, ya solo puedes dar eh, uno o dos. En fin, es una verdadera ruina mientras el presidente del gobierno sigue presentando planes de resiliencia de la economía, planes que no se sabe ni qué para qué, ni con qué finalidad, ni con qué objetivo, ni qué dinero tienen. No, ahora nos prometen las ayudas europeas, que van a ser una copia del, ya están diciendo, del, del plan E de Zapatero. Simplemente es que no hay, no hay gobierno, no hay prioridades, y todo esto mientras a lo largo de un año el, el volumen de gente que de una forma u otra, eh, debido a la pandemia, vive de subvenciones públicas para un dinero que no hay y que no va a haber, Salvo que llegue el maná de Europa, eh, pues eh, se ha aumentado. Es que prácticamente hay un 50% más de personas eh, en España que viven eh, del del dinero público. Y eso es un drama, es que no salen las cuentas por ninguna parte. Así que eh, yo creo que solamente eh, estando en la calle, eh, solamente eh, yendo calle por calle, bar por bar, comercio por comercio, uno se entera de la realidad, pero es que este gobierno. Está encerrado en sus actos políticos de estos de mayor gloria para ellos, donde todos se aplauden, como el Pecus, y ya está, encerrados en sus palacios de invierno y en sus moncloas y en sus galapagares, y no está, están completamente fuera, absolutamente fuera de la, de la realidad. Por cierto, quiero saludar a Rafael González, si me permites, que dice, que me parezco a Iván Redondo... Nuestro, nuestro amigo Rafael González supongo que, no sé, era por el pelillo, no sé por qué. Pero bueno, Rafael, un saludo para Rafael González, que es que lo he leído.
0: Me parecen más a un diputado de Vox por, por Valencia. Ah, bueno. <risa> bueno, dale un fuerte abrazo a todos los valencianos, Vicente Gil. Bueno. Te leemos en OK Diario. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias
1: a vosotros. Un, un saludo para Eduardo y para Benja.
0: Ah, sí, sí. Cuídate Chao. y mañana leemos. Y Está por ahí Eduardo García Serrano, que le quiero también preguntar muy brevemente, por parece ser que los hosteleros van a ser los líderes de esta rebelión contra el gobierno. ¿Crees que en todas las rebeliones, en todas las revoluciones, siempre hay un colectivo que es el que lleva la primera bandera? ¿no? ¿Crees que son los hosteleros esta vez?
3: Indiscutiblemente en España uh, van a ser los hosteleros los que, los que acaudillen la revuelta contra este gobierno más allá más allá de los partidos políticos. Y a mí me parece muy bien que así sea, porque los hosteleros son la genuina representación laboral del pueblo español. Y cuando un gremio tan poderoso por su número y por su capacidad de trabajo y por su, su, su asentamiento en, en la cultura y en las tradiciones del pueblo español, cuando un gremio como el de los hosteleros se moviliza sin que ningún partido político medie en la movilización, es que vamos por buen camino para uh, empezar, empezar a cambiar las cosas. El 2 de mayo de 1808, el que se echó a la calle fue el pueblo español, sin dirección política de ningún género. En Ermoa, el que se echó a la calle fue el pueblo español y, por supuesto, el pueblo vasco. Sin dirección política, ¿os acordáis? Mm. Luego llegaron los políticos a embridar aquel movimiento que se les iba de las manos. Bueno, pues los hosteleros están haciendo exactamente eso. Y yo, modestamente, les animo a que lo hagan y a que no se dejen embridar, ni manipular, ni dirigir por ninguna fuerza política.
0: Así es. Eduardo García Serrano, muchas gracias y despederamos también la televisión sin censura que vamos a sacar en breve.
3: Estaré encantado de estar con vosotros.
0: Y Benjamín, un titular de cierre sobre los hosteleros que también lo están pasando muy mal en en Castilla y León, o sea, esto ya no va de partidos políticos, esto va de fortísimas restricciones, está claro que hay una pandemia, pero digo yo, no hay otra forma de equilibrar en estas comunidades autónomas y salvar los muebles en algunos comercios, en algunos restaurantes, sobre todo cuando los centros comerciales se quejan, los hosteleros están llenos, o sea, Tan mal es para la pandemia esta hostelería que yo, al menos la que estoy viendo en Madrid, que gracias a Dios está salvando Díaz Ayuso, pues guardan sus medidas preventivas. O sea, yo voy por toda España y veo a los restaurantes que han hecho fuertes inversiones en en medidas anti-COVID y ahora que se ven obligados al cierre, ¿no?
2: Yo creo creo que sí, que mayoritariamente, Javier, yo creo que los hosteleros están siendo un ejemplo, ¿no? Eh, Guardando perfectamente todas las normas eh, de aforos, desinfectando etcétera, etcétera, y que solo hay casos puntuales, que eso sí, al final son muy virales, ¿no? Porque si tú ves una discoteca llena de gente haciendo el ganso, haciendo el imbécil en medio de la pandemia, pues eso es lo que que queda, eso es lo que cuaja, ¿no? Pero en realidad eso no es la tónica general, ni muchísimo menos, es una gota en un océano. Yo creo que la hostelería está dando un ejemplo de cómo sobrevivir en las peores circunstancias posibles, y aquí en Madrid en concreto, pues están teniendo la suerte de medio del temporal poder capearlo un poco mejor gracias a que efectivamente el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha entendido que hay que, pues de toda manera posible, hay que intentar conjugar eh, la epidemia, la crisis sanitaria con la crisis económica, es decir, que hay que tener en cuenta ambas cosas y ponerlos en la balanza a la hora de tomar decisiones. Leí hace poco un titular que decía que eh, el gobierno de la Comunidad de Madrid es el único que no ha dado ayudas directas a la hostelería. Bueno, es que es el único que no ha cerrado la hostelería, es que no hay mejor sí. ayuda a la hostelería y lo que querrían todos los hosteleros que Ay. permitirles trabajar. no Y Ayuso lo ha intentado durante toda esta, durante toda esta epidemia. Yo creo que esa es la fórmula, sinceramente. Veremos a, a ver hasta dónde llega la epidemia, pero en la medida de lo posible hay que intentar, no solo a la hostelería, al comercio en general, hay que dejarle vivir, sobrevivir, porque si no estamos creando un mal todavía mucho mayor ¿no? y yo cuando oigo a los sanitarios decir alegremente no, todo el mundo a casa, cerramos todo, cerramos los bares, cerramos los comercios pues me llevo las manos a la cabeza, esa es la solución fácil, eso lo sabe hacer hacer cualquiera hasta un niño pequeño, pero es que eh, el gestor, el político está para tratar de salvar los muebles, sí, sanitarios pero también económicos, porque es que si no la ruina que viene después es tan mala como la epidemia que tenemos ahora encima, por lo tanto yo creo que sí que hay fórmulas para intentar permitir sobrevivir a la hostelería, que lo está pasando muy mal y que a pesar de que, por ejemplo, Madrid es ejemplo de, de lo que se puede hacer, yo creo, favorable a ellos, pues siguen pasándolo mal porque su negocio pues, ha, ha, caído, ha caído drásticamente, ha caído considerablemente, incluso en Madrid. ¿no? Así que no basta ya de ponerles palos en las ruedas y vamos a tratar de ayudarles Conjugando las dos patas ¿no? de esto, que es la, la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Yo creo que la responsabilidad de, está en el usuario del bar, no en el propietario del bar, que creo que está cumpliendo en general, en el 99,9% de los casos, absolutamente a rajatabla todas las normas, ¿no? Bueno, se han convertido un poco en el chivo expiatorio porque al final te dicen que el 80% de los contagios se producen en, en domicilios particulares y las
0: medidas se toman contra los bares cosa que no tiene demasiada lógica, ¿no? Pero bueno. Tienes, sí. Y además la gente sigue saliendo y haciendo fiestas privadas. Claro, claro, claro. Ah, claro. los bares estuviesen abiertos con medidas preventivas, pues esta gente iría a los bares a tomárselo y entonces un fuerte abrazo a todo el colectivo de hosteleros. Gracias Benjamín. Un fuerte abrazo, Un abrazo para todos. Al, el el esquemat, ¿no?, que ha dimitido, ¿no?, por toda la polémica que conocéis. Un fuerte abrazo porque es injusto, porque él seguía órdenes, ¿no?, a la hora de ese proceso de lucha contra el COVID-19. Él, pues, se vacunó, pero seguía órdenes, insisto, y ha dimitido. Y la que tendría que dimitir, tal vez, es quien le dio las órdenes, que no sabemos si es Margarita Robles una subordinada, un subordinado porque por encima del GEMAT poca gente hay. Así que muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Recordar que en los próximos días, próximas semanas, eh, vamos a dar más novedades, más secretos de lo que va a ser la televisión sin censura, que va a poner muy nerviosa a la izquierda. Ya lo está. No paran de intoxicar, no paran de lanzar campañas de intoxicación contra mi persona, contra Estado de Alarma. Eso es que vamos en el camino correcto. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que os habéis venido a este canal de estado de alarma, tres. Ya llevamos tres canales, porque claro, los otros dos nos ha cerrado YouTube temporalmente. Ocho cierres en cinco meses, se dice pronto. Ya cada vez que nos cierra un canal ya no hay ni noticia. Ahí tienen un número de cuenta bancaria, porque esta televisión que hemos invertido gracias a vuestro apoyo económico será viable si puede ser mantenida. Que si cuesta una pasta. Ahí está la cuenta de vercaja: ES72-2085-9298-7803-3043. 1954 Esa es la cuenta bancaria. Cualquier persona que nos pueda ayudar, que sabemos que son circunstancias difíciles, háganlo. De verdad, necesitamos seguir latiendo. Vamos a ir a Cataluña sobre el terreno. Yo intentaré estar la mayor parte de los días en Cataluña, arriesgándome el tipo, arriesgándome mi seguridad. Daros las gracias por el apoyo y ahora nos vamos con un murciano encabronado en directo que nos va a contar... ¿Qué dispositivo prepara la Guardia Civil, el GRS, allí en Canarias para poner fin, ¿no?, a todo el cachondeo de la inmigración ilegal y y lo que no es de risa, ¿no?, a los problemas de delincuencia asociados a estos inmigrantes ilegales que están entrando, que los pueblos, los canarios lo están pasando fatal, un fuerte abrazo al pueblo canario, tengo ganas de volver, bueno, trataste fenomenal. Y me voy ya con Raúl, con Murciano encabronado, que ha empezado Hugo Pereira con él. Así que os esperamos en el nuevo directo. Y los que no hayáis visto la entrevista eh, con Ignacio Garriga, véanla porque es brutal la entrevista en exclusiva que ha dado estado alarma y la tienen colgada en YouTube. Pero lo dicho, vámonos ya con Raúl, que además daremos después una entrevista en exclusiva a un portavoz de la Policía Nacional, de uno de los sindicatos mayoritarios, donde nos va a contar ¿no? eh, la criminalidad asociada a los grupos de menores, que entran en a España de forma ilegalmente. Así que un abrazo fuerte y nos vamos con Raúl. Cuidaron mucho. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia... de mares de voluntarios todos
2: los balcones llenos en mi barrio aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios no se está costando respirar nuestro mundo paró de girar ya.